0: Hello gente bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Ana Paula Leal, estamos aquí en mi casa con Michael Fox, no F-O-X sino F-U-C-K-S, Michael Fox, <ríe> mi amigo de primaria, entrañable y también pues Basilio, evidentemente el, el, el creador, eh, ¿cómo se dice? el productor, ¿cómo se dice? el autor este, autor intelectual de todo este desmadre. Muy desempleados estamos, güey. Bueno, por, por parte de Basil y por parte de mí estamos bastante desempleados y se hizo esta onda bastante interesante de Voces de una Ciudad Chica. Eh, pues Voces, al principio, puta, yo creo que en la universidad empezó, pues, mm, más que nada como una, un mame muy terapéutico, güey. Porque era cuando yo estaba pasando por un desmadre emocional muy cabrón, güey. Creo que, pues, todos recordamos cuando... Wey. Yo, pues, evidentemente, y mucha más gente de acá de Obregón pasó por episodios emocionales bastante graves y cada quien supo pasar por eso de, de una forma distinta. Y mi forma, pues evidentemente, eh, fue pues, con la escribidera. Güey. A mí lo que me gusta es escribir y empecé a escribir en forma en, esa, en, en ese blog. a una forma muy bonita, ¿no? También me quiso brillar un poco por el lado de psicología. Yo soy psicóloga. Y me, me gusta mucho dejar como una lección acerca de transmitir y promocionar la salud mental, ¿no? Ya posterior a eso, pues pasó lo de la pandemia. Creo que todos nos pusimos bastante creativos. Y decidí transmitir como la misma esencia del blog a algo más visual, que es lo que está funcionando en estos momentos. Y fue en Instagram, ¿no? Y ya, pues Basilio evidentemente lo, lo vio, le gustó. Y como buen ingeniero en sonido, lo quiso hacer a su, a su manera... Como, como algo más más live, más pres, como personal podría ser, güey. ¿Sí? Sí, sí. sí. Ish.
1: Ish.
0: Ish. Y pues aquí estamos con cheve, quesadillas, Doritos, chips. A ver, a ver qué sale. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué cuentas?
1: Buenas noches a todos. Yo el chile no sabía que era tuyo ese desmadre.
0: ¿No sabías? No,
1: me voy entrando Ah,
0: mira Pues qué bien
1: <risa> O sea, sí lo veía Que lo compartías Y si sí está chilo
0: ¿Sabes que, el... que era algo que quería hacer Desde hace un chingo de tiempo Es una de las cosas Que quería hacer Desde hace muchísimo Muchísimo rato Pero Este No había sucedido Por Por culo, güey Por miedo No sé No sé Como que Como estaba acá en Obregón Dije, güey Pues para qué voy a dar A la gente de qué hablar Qué van a pensar Y la chingada y ya después de graduarme después, espera, como no tengo tiempo, no tengo mucha chamba que hacer, güey, estoy muy ocupada. Y creo que este frenón a todos les ha dado como buscar otra forma, ¿no? Te
1: dio la oportunidad, ¿no?
0: Exacto. Ya dije, pues a la chinga ya se va a acabar esto, entonces vamos a hacer algo muy, un poquito más... Que ni siquiera es arriesgado, güey. O sea, no, creo que, no creo que es distinto, es como sí. más... Más fresco. Es algo personal, güey. Ajá. Es algo personal. Y... Sí que la, la plataforma de Instagram o, bueno, no, la cuenta de Instagram es nada más para meterle Puro tema psicológico, puro, puro, puro tema psicológico. Y por el otro lado, el blog tal cual es muchísimo, muchísimo más personal. Ahí le meto muchísimas más cosas mías íntimas, porque a fin de cuenta es terapéutico mío. Qué bonito sonido, carajo. Qué bonito sonido, güey. Y pues esto, no sé qué va a hacer, güey. No sé qué va a hacer. Sí, sí que me gustaría darle como un, un, unas pinceladas. Un seguimiento. Ajá, con como promoviendo, evidentemente, la salud mental y la psicología. Pero creo que también con ustedes va a ser mucha cotorriza, ¿no? No,
1: que ahorita ha de faltar un chingo ese pedo de, de la salud mental. Mucho Uy, más con este... Acá. La pandemia llegó rápido, llegó sin avisar. Y, madres, ¿cuánto estamos? Sí, o sea, ya estamos a, a punto de terminar el año. Y lo que le estaba platicando a Basile ahorita antes de empezar de que se fue mucha gente, tal vez entre conocidas y cercanas que se los llevó la enfermedad
0: muy grave muy grave este sabes lo que, lo que yo sí pude percatar en ese transcurso en, en, en la cuarentena que hubo mucho prejuicio y definitivamente hay mucha gente muy molesta por porque no se llevó a cabo la cuarentena como se debe sí Ajá. lo entiendo totalmente de acuerdo es un es parte del proceso estar imputado porque estás pasando por un duelo muy cabrón no. o incluso no duelo, pero como ver allá afuera que sigue saliendo raza y que no están agarrando el pedo y, y que, que ya te
1: afectó a ti, y
0: que ya te afectó a ti, que te está limitando a ti y tus, tus como tus planes a futuro, tu rutina y bla, bla, bla. Pero vi también que había mucha gente wey, que utilizaba el ejemplo de hay mucha gente que está, que ya perdió familiares y que ya perdió amigos y, este, y, siguen, y siguen saliendo y no entienden y qué bárbaro. Pero es que el mame también es muy emocional, güey. Tampoco la gente está viendo todo ese proceso que tiene que pasar la gente. Vamos a, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que una, una, una persona acaba de sentir una pérdida por alguien que falleció de COVID en estos momentos, güey. Para empezar un proceso de duelo, tiene que llevar a cabo un acompañamiento por parte de familiares y seres queridos para pasar por eso de una forma adecuada, ¿no? Punto número dos. Todo este proceso de ceremonia social o, o este cultural que tenemos que hacer en cada parte del mundo de distinta forma, pero a fin de cuentas un, una ceremonia que se lleva a cabo para despedir a la persona, tampoco se está efectuando. Eso hace pausar o hace negar incluso. O el, el proceso de pérdida de un ser querido Entonces, ahorita el tema emocional de las personas que, que acaban de pasar por, por, este, por una pérdida Está muy cabrón Y lo que hacen las personas es como juzgarlo por el hecho de intentar pues, De una forma tal vez directa o indirecta Buscar ayuda o salir, güey Entonces mucha gente está, no entiendo por qué sale, güey Se acaba de perder a alguien, es como, güey precisamente por eso está saliendo, güey, porque si se queda encerrado en su casa, güey, si se queda sin, sin hablar con alguien, sin recibir alguna palmada, sin, sin recibir algún consejo por parte de alguien, va a entrar en un estado depresivo muy cabrón o va a postergar un proceso de duelo que también es igual de grave, güey. Negar y postergar una situación de duelo de un ser querido da mucho daño psicológico al momento de tener que pasar por eso a largo plazo. Entonces, pues no sé, güey. Siento que también es revisar mucho. Evidentemente, yo entiendo que respetar la cuarentena es muy importante, pero también el no juzgar a las personas que por una u otra cosa han, este, la han roto, pero por, por situaciones personales, por es mayor, emocionales, ajá. psicológicas, también es importante.
1: No, es un ahogo. Definitivamente pasar por eso y tener la obligación o la responsabilidad de quedarte encerrado en tu casa... La mente te carcome. Incluso si no tuvieras. Incluso sus... si no
0: estuvieras pasando por. Un, eh, eh, espero que no todas las personas hayan pasado por una pérdida este, cercana a ellos, ¿no? En ese transcurso de tiempo. Pero inclusive, si no hayan. Si, si no han pasado por, por eso, creo que el simple hecho de encerrarse, güey, frenar la rutina y de tener un pedito emocional, una bronca emocional, se multiplica o se, o se intensifica al momento de no tener en qué poner la cabeza o al momento de no seguir como tu rutina de vida de una forma normal, normal. ¿no? Ajá. Porque tú, tú tienes una morra que cortó con su bello o cualquier otra persona que tenga alguna bronca personal, pues ni modo, güey. Tiene que seguir adelante. Tiene que levantarse el día siguiente. En términos saludables, tiene, mm -hmm. te tiene que hacer un café y se tiene que alargar la chamba. En términos saludables, ¿no? Porque también puede que esté el otro, el otro lado de la moneda que toque deplorar a una persona que ya no se pueda levantar y que le toque llevar... Este, acabo un tratamiento contra la depresión muy cabrona, pero en todo caso que sea algo como leve, se lo olviden en el transcurso del día porque la vida continúa y tiene que chambear Ponte que entrena, que hace ejercicio, que también no son endorfinas a todo lo que da eh, irse a echar un trago con un compa que también te alivian un chingo <ríe> en estos momentos, por ejemplo pero cuando no, ¿qué? cuando no hay nadie con quien hablar ¿qué? ¿Qué cuando es? no llevas un, como una buena red de apoyos nivel whatsapp Nivel Ajá. redes sociales, ¿qué es lo que pasa, güey? Te quedas de una forma muy cabrona valiendo madre, ¿no? Y te deprimes. Y creo que también, güey, el gran problema que, que va a detonar es que la cultura de normalizar la terapia en México, o por lo menos uh. en el norte de México, no existe, güey. Es nula. Es muy cabrón, güey, que alguien... Diga, ah, fui a terapia chingón, o sea, no. Oh, Sigue
1: siendo un estigma muy... Es cabrón. un estigma
0: muy heavy, güey, es algo que, inclusive yo, güey, que creo que, a ver, sí estudié psicología porque quería ayudar, pero al momento de yo necesitar terapia, nunca lo capté o estuve negativa constante por un buen rato. Te estoy hablando de que la universidad necesitaba terapia y lo postergué aproximadamente unos tres añitos, güey. Tres años. Y cuando ya explotó todo este desmadre, yo ya estaba en Ciudad de México. Pero ella estaba acompañada de personas que eran citadinas y que ellos te dicen, güey, aquí tienes que llevar terapia o no vives, güey. O sea, no vives saludablemente o te explotas en algún punto, ¿no? tarde o temprano vas a explotar. Entonces, allá llevé terapia por un año y ha sido, güey, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y no es por, no es por ser psicóloga, <risa> No es por ser psicóloga, neta fue hace un poquito, no, fue hace dos años que empecé mi proceso terapéutico con esta chava, Merche, se llama mi, mi psicóloga, que hasta la fecha la sigo viendo, güey, o sea, a, a distancia, pero ya, ya se puede, o sea, ya hasta eso se tiene que promocionar, sobre todo en cuarentena.
1: De hecho, tenía esa duda, o sea, es... era ¿Cómo, ¿cómo hacer una terapia a distancia?
0: Mira, hay, yo, por mi parte, antes de que empezara todo este desmadre, tenía mis dudas acerca de la terapia este virtual Ajá. porque sí que hay hay aspectos de la terapia que toma mucho en cuenta el psicólogo por ejemplo el espacio el espacio donde ponemos al paciente este lo manipula el psicólogo completamente los colores el olor el silencio um, dónde te vas a colocar qué es lo que vas a ver el reloj arriba de ti por ejemplo para ver cuánto manipular la, 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 la plática, desarrollar un rapport. Yo, por ejemplo, mi, mi bronca es no es, que hay, no es que no haya intentado llevar a cabo un proceso terapéutico acá en Obregón. Sí lo intenté, pero yo para poder desarrollar un rapport, o, bueno, en, en términos un poquito más mundanos, confianza y abrirme con mi psicólogo en temas, en temas que sí me lastimaban fue muy cabrón. Batallé muchísimo para abrirme, inclusive mis psicólogos me, me, me decían es que te siento, te siento muy tensa, siento que no me estás diciendo lo que verdaderamente está pasando. ¿Estando presencial? Presencialmente. Ah, ok. Entonces, suponiendo que pasa ese mismo problema con alguna otra persona que quiera hacer su proceso terapéutico a distancia por cuarentena, siento yo que se va a dificultar muchísimo no, más. va a estar ¿no?
1: muy cabrón.
0: Claro, porque a ver, si tú tienes toda la disposición y eres una persona extrovertida, y no te da placa hablar de tus problemas, por ejemplo. Tal vez sí te pueda funcionar una primera, una segunda sesión este, eh, virtual y llevar a cabo tu proceso virtual totalmente. Pero si eres una persona que batalla en abrirse, y que necesitas confiar muchísimo en la persona que te está escuchando, necesitas ver, bueno, también para el psicólogo detectar ciertas cosas como se tocó la nariz, se puso nerviosa, cambió de posición porque no le pareció lo que le dije. Eso también es importante para el psicólogo detectar. Pero creo yo que yo, yo iría más por el lado del report. Yo sí estaba muy de acuerdo que las primeras dos, tres sesiones deber deberían ser presenciales y ya posteriormente llevarlas a cabo de una forma vir virtual porque ya vaya, ya reventaste la burbujita de la confianza uh -huh. con tu paciente, ¿no? Pero a ver, tenemos que adaptarnos a, a la situación. Entonces, si, si no se puede presencialmente... Que, que créeme va a valer muchísimo, va a ser una diferencia muy cabrona de no hacerlo, a hacerlo, pero hacerlo virtual. ¿Va a tomar más tiempo, más trabajo? Tal vez, güey, pero creo yo que igual va a valer la pena, igual va a tener como un producto final que va a ser positivo, ¿no? Es
1: pues que hay lo que hay. Ahorita tenemos la ventaja de que estamos en, en una era donde la tecnología ya está súper avanzadísima y sigue avanzando cada día.
0: Para Ahorita. ti, porque ingeniero en IT, güey. Pero para mí que creo que me quedé muy atrás hace mucho, güey. O sea, wey. hablando
1: para personas que no están en mi área de trabajo, pues, hacer videollamadas sí. por Facebook, por WhatsApp. Sí, güey.
0: Yo creo que esta, esta, esta belleza... Mañana yo tengo sesión, de hecho. Tengo sesión con Mercedes Becker, mi psicóloga de, de Ciudad de México. Y yo estoy encantada, güey, porque a pesar de que soy una papa para todo <risa> lo que implica una pantalla... Yo sé que me voy a levantar, me voy a hacer un café, voy a subir a mi cuarto. Y tan fácil como meterme a su conversación de WhatsApp y presionar el icono de, de la de cámara la de video, ¿no?
1: Ajá.
0: Y ahí está. ¿Sí? O sea, ya ni siquiera Skype, güey, porque ya me decían no. Antes me decían, pásame tú, tu ID de Skype mi <risa> Ana, guión bajo gatitos Guión bajo bonita, guión <risa> bajo princesa No me acuerdo, güey, no sé
1: Dios mío, que no se que no sé Skype Ahora nadie No usa sé, Skype wey.
0: Pero al Chile sí he usado Zoom, por ejemplo Pero ah, ahorita sí, que estoy sí, sí. desempleada y que he visto que todo el mundo usa Zoom Me quedo puta, güey, creo que tendría que tener como Algún tutorial de cómo usar Zoom Nada más para ver si me llegan a contratar en algún lado O que no me agarran en curva, ¿no? Porque ni Zoom, güey, que ni, ni Zoom se usará en estos momentos pero sí, o sea, creo que ya facilita mucho el hecho de que la tecnología está tan avanzada y sepamos usarlo a, a, a nuestro beneficio, ¿no? Exacto. Que para eso está? Basilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: El productor. <risa> Todo bien. ¿Ustedes qué pedo? <risa> ¿Cuántos botes llevas, güey? Dos. Estoy en mi segundo. Apenas. Tristemente. Más al rato van a ser más. No hay pedo. Pues les platico un poquito también junto a lo que está diciendo Ana Paula de, de por qué, porque yo vivo también en la Ciudad de México allá, afortunadamente a veces tengo trabajo, a veces no, porque pues freelance y parte de, de so, haber sobrellevado como toda la existencia de, de, de estar existiendo allá con más seres humanos que somos un chingo, pues fue el, el a la madre me hizo terapia. Y, y desaf desafortunadamente para otras personas aquí es, es un... ¿Por qué? Si tú no estás loco. O sea, ¿sabes? O sea, eh, esa, eh, ese trip de, de aquí... slash Está Obregón, yo Está súper mal visto. Está súper mal visto. Pues no debería, porque al final de cuentas es salud. Yo creo que debería ser tomada de, de la misma manera que como la salud médica. Física, ¿sí? Ajá, la salud física Exacto. tiene que ver también un poquito la salud mental. O ah, si no pues, es que es mucho, no lo sé. Lo que
1: les platiqué el otro día, que... Mi hermano les dijo a mis papás que necesitaba ir a terapia. Que él sentía... Bueno, no que él sentía, que quería ir a terapia. Aunque no tuviera un problema o algo así. Que él quería platicar, vaya, sus problemas de adolescente. A alguna otra persona. Y mis papás le, le tiraron de loco, pues, los dos. O sea, lo... Lo atacaron los dos al mismo tiempo diciendo que ¿para qué vas? Si nos tienes a nosotros, dinos tus problemas. Tirándole de que no, ¿para qué quieres ir? Así le dijeron, una persona que va al psicólogo o un terapeuta va al loquero.
0: Y creo que también está muy polarizado acá, güey. O no sé si polarizado, pero tal vez hay, hay edades para ir al psicólogo, sí. ¿no? Creo yo que es, es trending y está muy bien visto llevar a tu niño de kinder o de primaria al psicólogo, pero... Eh, no, no va a ser un terapeuta dice, ¡ay, le toca terapia! Sí es terapia tal cual, pero es terapia probablemente ocupacional o este uh -huh. o de lenguaje, ¿no? Que por supuesto aporta su desarrollo y todo muy chingón, pero al momento de que tu niño se vuelve un adolescente de 15, 16, 17 años, está pasando por temas personales que necesita hablar con alguien, Ahí ya no lo estás apoyando tanto. Ahí ya no te late tanto este, pagarle terapia porque sí. no tiene broncas. Ajá, porque... Y lo que platicaba... Es una amiga mutua que tenemos. Um, decía ¿ve? que el problema que tienen los papás... Y ella ya lo ve desde una perspectiva como mamá. En donde dice... El pedo que hicieron mis papás y que cometen muchos papás en la adolescencia es minimizar los las problemas. broncas del adolescente. Porque qué histérica. Porque qué baboso que le preocupa eso, ¿no? Que... Cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Que yo le decía, pues sí, güey. Es que nuestros problemas en ese momento pensábamos que estaban muy grandes, pero en realidad era una mamada. Y me dijo, no, güey. Es que en ese momento sí eran de un nivel en el que nosotros estaba a nuestro alcance tolerar pero no eran una mamada en ese momento nos importaban y nos dolían al mismo nivel que en este momento te duele otra cosa solo que ahora eres una adulta y estás pasando por otro tipo de problemas entonces la bronca con los papás es que no escuchan a los adolescentes cuando tienen un problema porque es un adolescente y porque es histérico y porque está pasando por un chingo de hormonas. Que tal vez sí, pero tal vez son más hormonas de las que crees. Uh -huh. Tal vez es un pedo médico, que es lo que me dijo, que ella pues pasó por un proceso de... Tengo entendido de ese sentido. O sea, creo que su, su metabolismo le estaba dando como más... más este no sé, güey. Creo que estaba soltando más hormonas de lo normal y que estaba pasando por temas emocionales muy cabrones. O sea, tiene explosiones de emocionales muy fuertes, ¿no? Y ese es el pedo, güey. O sea, la gente, la gente dice que terapia es como el punto más crítico emocionalmente que tienes que utilizar ya cuando estás valiendo mierda y estás como tocando el borde.
1: Que cuando dices que necesitas ayuda. Que
0: necesitas ayuda, pero. ¿Esto se puede prevenir de una forma muy, muy, muy cabrona si lo tomas desde antes, güey? ¿Qué es lo que a mí me pasó en Ciudad de México? Yo en ese momento ya no estoy ya no estoy trabajando en Ciudad de México como, como Basilio, pero estuve dos años allá y pues yo como psicóloga, como estoy consciente de, de, de lo que implica ese proceso, dije, güey, ¿más vale ahorita? Ya empezarle a tomar importancia a este insomnio, esta, esta apatía de ir a la chamba, esta apatía de no querer salir ni siquiera echarme un trago, esta apatía de no querer hacer nada. O sea, de, de, literalmente, güey, una vez me levanté de la cama y dije, güey, no tengo nada de ganas de ir a chambear, nada de ganas. Y hubo un punto en el que evidentemente lo pensé solamente, no, no, no llegó a más, pero dije, güey, ¿qué pasaría si yo no estuviera acá, güey? O sea, ¿qué pasaría si yo...? como no continuara con mi vida y ahí capté pues no o sea creo que a mis papás no no lo, jamás le haría eso a mis papás y después dije güey qué onda con mi con mi respuesta Ajá. o sea que no haría nada para no lastimar a mis papás en lugar de güey no tu vida es muy chingona o tu meta profesional o encontrar a alguien muy chingón y compartir tu vida y dije güey estoy pasando un mal rato güey y aquí yo no tengo familia en Ciudad de México que, que lo detecte en el momento de yo llegar al departamento después de trabajar a las 8 de la mañana. Que me iba del departamento como a las 6 y garra 7 y garra Entonces todo mi puto día era chamba. Y voy a estar solo en el depa. Entonces dije, más vale, güey, empezar desde ahorita, que ya lo detecté, a empezarlo como a los meses, güey, y ya estar valiendo mierda, güey. frenar Claro, frenar mi chamba, en la que dijera me tengo que ir a Obregón porque ya no me puedo hacer cargo de mí misma de un día para otro y no sé, o sea, yo, yo pensé que es muchísimo más responsable preverlo a que llegue un punto en el que tenga que dejar mi chamba a la ciudad y dejar valiendo madre Ciudad de México porque ya no puedo, porque ya me tengan que jalar de regreso al rancho porque ya no me puedo hacer cargo de mí misma. Claro. Y es el límite que muchas personas pasan Porque no detectan que están pasando por algo fuerte en tiempo güey, Y ya tienen que ser medicadas directamente O tienen que ser privadas Y tienen que tener un tratamiento un poquito más estricto después ¿Se
1: podría decir que lo ignoraran también? No M digo que Más lo... que no detectarlo, sino que lo ignoran O sea, que dicen, ah sí, lo Minimizan los no problemas saben, que, que tienen O que no saben
0: cómo tratarlo, güey O que no saben cómo tratarlo O sea, que es totalmente normal Porque no está normalizado este mame de terapia o sea, todo el mundo piensa que es, se tiene que tomar en un momento cuando estás valiendo madre, súper crítico pero es que en realidad la gente que ya me está, por ejemplo, la gente, los amigos o gente que me hablan porque su compa está pasando por un momento depresivo o por un mal rato, güey eh, ya me dicen que necesitan directamente ir con un psiquiatra porque su compa o su amigo o su familiar ya no se puede levantar de la cama entonces te quedas, híjole Basta o sea, muy, ya, muy ya llegó un punto donde ya se tiene que tratar este, con, con medicamento e inclusive le dan más importancia al medicamento que a la terapia en sí cuando tiene que ir de la mano o sea, es un ciclo, o sea, si ya llega un punto en el que necesitas tomar un medicamento, un antidepresivo no, o un ansiolítico va, un psicólogo no está peleado con, ese, con esa onda, para empezar no sé, si, no sé si, están, si sepan al respecto pero un psiquiatra es un doctor ¿no? un psiquiatra es un doctor que tiene una especialidad en psiquiatría, que son todos los temas mentales y en los procesos neurológicos y que vas a ver qué medicamentos recetarte y que a veces sí tiene que tener esta capacidad de escucha y de tal vez terapéutica. Y el psicólogo, más allá de darte un medicamento y de detectar un aspecto neurológico o un aspecto químico, vamos a llevar a cabo un proceso terapéutico para descubrir qué es lo que estás pasando y tratarte. Entonces tiene que ir de la mano porque si de repente a mí me llega un paciente que detecto que ya tiene una bronca que es más química, o sea, que ya necesita medicamento, lo tengo que yo mandar al, al, al psiquiatra en friega y que al mismo tiempo se esté tratando conmigo. Y el psiquiatra, como es un doctor y como no tiene como tan bien desarrollado esta, esta capacidad de escucha, esta capacidad de habla con empatía. el paciente... es Empatía también, porque pues al chile los médicos también tienen que ser más fríos en ciertas cosas porque es parte de su profesionalismo, ¿no? Que se juzga bastante, pero yo creo que también... Para que ellos no salgan lastimados emocionalmente, a veces tienen que tener cierto grado de frialdad, güey, ¿no? Pero sí que ellos medican, pero no tanto promueven eh, un proceso terapéutico que ahí está grave porque estás volviendo a un paciente dependiente a un antidepresivo y un, a, a un ansiolítico que sí se lo, le va a quitar la depresión y le va a quitar la ansiedad y la va a poner a dormir pero no estás atacando el problema que probablemente fue una pérdida eh, ya sea de una persona que falleció una pérdida emocional por una relación una relación sentimental una pérdida no sé un accidente automovilístico y te quitó como la, la capacidad de poder caminar y estás pasando por ese proceso ¿no?
1: Yo digo que es lo que se busca prevenir, ¿no? O sea, más que antes acudir a un psiquiatra, asistir a un psicólogo para ver qué problema sí. se puede tener.
0: Exacto, pero como te digo, o sea, al momento de pedirme que les dé referencias de psicólogos, también me dicen que necesitan medicamento y que necesitan que les dé referencias de psiquiatras porque ya necesitan medicación, ¿no? Entonces ahí, ahí te quedas. ¿Cuánto, tiene, ¿Cuánto tiempo tendrás arrastrando con este mame que ya necesitas. Ya, ya sientes que tienes que ir directo a. A un psiquiatra, ¿no? Basilio, danos el honor. SMR de Excelente, muchas gracias. ¿Y pues qué más plebes? ¿Qué más les puedo decir?
1: Eh, pues no, o sea, a lo que me quedé corto ahorita con lo de mi hermano, volviendo a eso un poquito. Yo tuve que intervenir ahí un poco para que no siguiera recibiendo los chingazos que está recibiendo cuando dijo, cuando comentó eso, que quería ir a un terapeuta, un psicólogo. Y yo les, dije, yo les comenté que yo también he ido a, a un psicólogo, un terapeuta. Pero ellos no sabían. No, ellos no sabían. Nunca les, nunca les dije, ¿para, ¿para qué? O sea, no, no es algo que, 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 que les tenía que compartir. Yo siento eso, ¿no? Y al momento de decir eso, ya, ahí quedó el asunto. Yo le dije a mi hermano, que está chavo, que te acaba de cumplir, va a cumplir apenas los 19 años. Y ya está pensando en, en, en ir a un terapeuta, que no está mal. Y yo le dije, ve, si, si tú quieres ir, ve, adelante, yo te apoyo. Necesitas dinero, yo te lo doy, no hay, no hay bronca.
0: Que es importante, bueno, mucha gente el, el primer pero que le va a poner a un, a un psicólogo es la lana, güey, porque no cobran barato. No, no sé. Sí. Creo que te has encontrado un rango muy variado de, de costos, pero sí que el primer pero que le ponen es no tengo lana para esto. Sí lo entiendo, güey, yo sé, sobre todo en este momento de mi, <risa> de mi ninis y, y, y valemadrismo en cuanto a, a mi parte profesional, ¿no? Pero... Creo que es una inversión, güey, tan que sí vale. importante que vale mucho la pena. Y siempre hay... Creo yo que también siempre va a haber una institución en, mm. en tu ciudad que te va a echar la mano. Por ejemplo, la gente que, que, que nos vaya a escuchar de Ciudad Obregón, hay esta institu institución llamada CIFA aquí, donde a mí me tocó hacer este, mis primeros pininos, que creo que es como una ramificación, no sé, del difo gubernamental, X o Y, no sé, güey, no entiendo muy bien. Pero ahí los costos de terapia van a variar de 20 a 120 pesos por no sesión. Es nada. No es nada, güey. No nada. Y esto se, se va a evaluar en, con base, Basilio, con base, no en base, eh, con base a pues, ciertas preguntas que te van a hacer, ¿no? Principalmente revisar en, en dónde estás viviendo, en qué colonia estás viviendo, ¿no? Creo que el máximo son 120 son ciento, son ciento o 150 pesos. Y, y tenía ten una paciente que estaba en Villa itson y creo que a ella le cobraban 120 pesos. Entonces. ¿Cómo se llama? La. la CIFA. C-I-F-A. Son siglas. Son siglas. Así es. No, no, no sé güey, lo que significa en ese momento. O sea, te estoy hablando de hace. Centro años.
1: de información. De,
0: no, yo creo que. tiempo a adivinar. Adivinar qué significa CIFA. Centro de. Centro integral familiar y amigos, güey. <risa> no sé, no sé, este, pero sí podemos buscar como la información y, y pasar dato. Me parece importante y sí están muy bien formados, eh. sí.
2: Centro de
0: integración familiar. Uy, ¿y la? Familiar. Ah, no. Ahí está. <risa> Okay. O sea, no, no son amigos, solo son. Pero no, qué bueno saber
1: eso, porque yo no sabía que se hiciera. Y tienen
0: talleres, güey. Tienen talleres para padres, tienen talleres para pues para niños que están pasando, pues, evidentemente, por tal vez, por problemas en la escuela y tal, de conducta, no sé. Y son muy responsables, porque yo recuerdo que había un, un paciente que era un niño, pero para poderlo recibir a él, necesitaban que al menos un papá
1: estuviera, estuviera
0: ya, ¿no? no en la sesión del niño pero que él también llevara a cabo este un proceso de terapia con alguien más oh, y así bien. es como me llegó un paciente este que llegó como en y, y lo escribí, eso escribí un, un, una entrada muy chingona en mi en mi blog al respecto el día del psicólogo no porque este niño llegó güey eh, porque el papá estaba diciendo que, que este, el niño tenía broncas. En la escuela tenía broncas. Entonces le dijimos, güey, pues a ti también te toca como llevar a cabo tu, tu propio proceso, ¿no? Y él estaba muy en negativa. Eh, y no, 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 no quería, pues. Como típico, típico adulto norteño. Sí, este, dijo, no, pues yo no por estoy rojo. Mis huevos, no, ¿no? Claro, no, no, no. Y Exacto. no va a pasar. Y la fregada, y la fregada, y la fregada, ¿no? Y, y al momento de ayuda, sentarse... Sí, güey, al este momento persona. de sentarse en el sofá, decía, yo no tengo broncas. Quien me preocupa es mi niño, ¿No? Y le, y le preguntamos, ¿pero por qué? Porque tiene, tiene conductas muy, muy extrañas. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué, qué es lo que estás.? Qué, ¿Qué es lo que tiene el niño? Es que tiene unas conductas que no son normales, tiene unas formas que no son normales. Güey, batallé yo creo que unos 10 minutos para que me dijera que su niño tiene, tenía conductas afeminadas. Entonces, por eso estaba yendo a, terap a terapia el niño. Pero ahí te das cuenta desde la primera sesión que la bronca no es el niño, güey. El niño está en pleno descubrimiento de su sexualidad. Era un niño de primaria. Es a partir de la primaria hasta la prepa y todo a saber hasta dónde el niño termina de descubrirse el mismo, ¿no? Aquí el tema y el conflicto no era con el niño, era con el papá. El que tenía que llevar a cabo su proceso terapéutico. Para prever este conflicto familiar en un futuro era el papá. Hombre, imagínate. Pero iba él estaba, ajá, pero él estaba negativa, de que no, yo no tengo pedos. El labrón que es mi niño y la chingada. Entonces te quedas puta, güey. Y ya al momento de continuar ese proceso, te das cuenta de cada una de las broncas familiares, que es muy interesante ver, ir, ir revisando eso poco a poco y ver, ver, viendo el alcance o el avance que está teniendo el paciente semanalmente o. No sé, cada, cada que le toque. Me dio mucha risa darme cuenta que el niño no tenía ningún pedo, güey. El niño era un niño muy contento a pesar de todas las broncas familiares, pero de que había broncas tanto financieras como de celopatía en, en, en la pareja y tal vez un poco de machismo, sí era por parte de los adultos, sino del niño. Entonces, pues sí, güey, es, 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 es el mismo mame que lleve terapia a mi niño, que lleve terapia a los niños, pero yo, ¿yo por qué? Yo ya soy un adulto, no tengo por qué llevar terapia. Pero la realidad es, güey, quienes más necesitan terapia somos los adultos y somos, y somos los adolescentes, ¿no? Sobre todo la adolescencia, porque es el momento donde tú tienes que... Donde vas a cometer o el peor error de tu vida o la mejor decisión de tu vida.
1: O varios, o muchos. O varios, o, o muchos, o todos, güey,
0: exacto. Este, yo me acuerdo que... Creo que se los conté la, la última vez que nos vimos. Que si alguien influyó mucho en, durante la prepa conmigo, fue este último maestro. Eh, exacto. O es un es un güey este uh, de Durango, muy, muy alivianado el güey. Y ni siquiera dio una materia como muy fuerte, era una materia como de. ¿Cómo se uh, pudiera decir? Habilidades, güey. Daba ¿no? la clase de habilidades, ¿no? Entonces saludos te...
1: al Tech Millennium.
0: Sí, saludos a Tec <risa> <Wey>. Es Güey.
1: <cierto?
0: risa> Pero sí, daba clases de habilidades, que realmente, pues, era como algunos le diría que materia de relleno, ¿no? Sí. Pero güey, el alcance, el alcance de confianza que le dio a varios alumnos, incluyéndome a mí, estuvo muy chingón. Entonces yo recuerdo, güey, lo poquito que influyó, porque nada más estuvo un semestre con nosotros, ¿no? O un año. Un año. Estuvo un año con nosotros. Lo un poquito año. que influyó ese año, ese año conmigo lo hizo de forma positiva, güey. Y lo hizo de forma muy chingón. Es que era un güey
1: muy aliviado.
0: Era un güey muy alivianado. Y ya no era en su formación educativa, ya era su como su calidad su humana, ¿no? Sí. Entonces me quedé puta, güey. Cuando yo decidí estudiar psicología educativa, dije, ¿qué chingón poder llegar a ser ese tipo de persona para otra persona que esté morrita y que necesita hablar con alguien, güey, en cierto punto? Que qué bueno que ahorita lo que está pasando es que se están promoviendo más, que cada escuela tiene que tener como un psicólogo presente para hablar y la chingada.
1: Se está normalizando más.
0: Se está normalizando más, pero, por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó, no había psicólogo, güey. ¿Con quién nos tocaba hablar? Con... con... Okay. Que El vacío. El vacío lo recuerda
1: muy bien.
0: Ahora es directora de Cobache, tiene una posición muy chingona. Sí, pues claro, lo está le está rompiendo. le bien. está rompiendo muy cabrón ahorita. Sí. Y
1: a, también, por cierto. Ojalá. Y,
0: no, no tengo idea dónde esté, pero también sí está como en esa parte de, sí. de dar, dar conferencias, motivar a, a chavos. Creo que se quedó por ese lado que pues, wey, le va a ir bastante bien.
1: Ojalá ya esté bien.
0: Pero de que tienen que haber personas capacitadas en escuelas preparatorias, güey, universidades. Sí. Que tú vas y tomaste, tomaste tu terapia en la universidad, ¿no?
2: La primera fue en la prepa. O sea, antes de entrar de la universidad, me fue con una psiquiatra y fue con engaños. <risa> Porque la mamá de una amiga es psiquiatra, entonces yo andaba haciendo mucho desmadre en esos momentos. Y la señora se preocupó mucho por mí. Entonces fue como un, ah, dile a Basilio que venga, que okay, vamos a echarnos unos botes. Y yo bien encantado de la vida, pues fui a echarme unos botes. Y yo sorpresa, cuando llegué me sentaron a la mala a platicar. Y ya la señora me dijo, oye, no, pues así está el pedo. Así, 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 así. Y yo pues estaba bien... Asustado porque era la primera vez que alguien me decía que era lo que en realidad me estaba pasando pues desde otro punto de vista que no era ni mi papá ni, ni el mío y, y eso como que me abrió un poco los ojos y después ya estando estudiando en, en el dfm ahora CDMX, por muchas razones que me está yendo muy mal personalmente de que Basilio no se cae bien con Basilio. Empecé a reprobar mucho. Eh, de tanto que reprobé, me mandaron un, a un grupo de recursamientos y en el grupo de recursamientos se dieron cuenta que no era un pedo de que, pues de que me daba flojera o así. Y me, me mandaron a terapias y estuve como dos años, dos años seguidos yendo a terapias. Y después la última terapia, las últimas terapias que empecé a tomar fue dos semanas, digo dos veces a la semana durante seis, siete meses Sí, pero. Pero era. Bueno, entendía un poquito la justificación de por qué, pero justo fue porque me tronó un poquito el casco. Porque tenía mucha carga laboral, tenía mucha carga sentimental y me estaban. Ajá. Y, y me estaban pasando como muchas cosas personales en las cuales no.
1: Fue el mismo tiempo que pasó el terremoto, ¿verdad?
2: Fue después. Ah, en o sea, lo del terremoto, allá. O sea, sí me pegó machín psicológicamente, pero no fue. Fue más, yo creo que un poco, men no mental, pero fue más como médico. Fui un psiquiatra y el psiquiatra me, me dio ansiolíticos y estuve medicado dos meses. Bueno, a la mitad del segundo mes, no, o sea, ese sentimiento de estar como apagado y estar eh, que no eres tú, o sea, yo sentía que estaba como, como dormido todo el día, como cuando te acabas de levantar... Uh -huh. Y, y ajá en ese momento de que estás como que valiendo madres en la cama buscando la otra chancla y te pones la chancla derecha en la izquierda así así me sentía me pasó, me pasó. 24 horas del día lo, lo bueno que pasó es que pues pude volver a comer y pude volver a dormir y pude ser o pues, sea una persona otra vez y la última pues fue esa de toda la carga que, de estreses que tuve y demás y al final de cuentas eso estuvo muy chido porque nunca supe cómo se llama. Mi psicóloga hasta la fecha no sé cómo se llama, pero creo que eso me hizo abrirme un poco más esa esa parte mental mía. Mí me parece
0: impresionante, güey, que hasta la fecha no sepas cómo, cómo se llama tu, tu psicóloga, güey, no sé. Pero te funcionó. O sea, ¿te una funcionó? animosidad. O sea. Le, sí.
1: La función en el anonimato
0: Exacto. Que creo que también ese, ese aspecto le puede ayudar a ciertas personas que tienen mucho ese estigma de no estar listos para levantarse e ir a, a terapia, que les da miedo como salir de casa y tener que ir, que también pasa, güey. Uh -huh. Ahora se reportó una amiga para pedirme también contactos de psicólogos aquí en Obregón, y le dije: Mira, en Obregón está tal y tal que me encantan. Pero si tu esposo. Que tu güey está como interesado en, en hacer algo más virtual donde no se sienta tan expuesto físicamente, o sea, tal vez como más anonimato de que no lo vean llegando al, por ejemplo, aquí en Obregón, que no te vean llegando al psicólogo o que te cachan, no sé, yendo al psiquiatra, que es lo que más da placa según esto, que no debería de ser así, güey, para, para nada no, debería ser para así, no. pero suponiendo que todavía tienes como ese estigma, también es un pro llevar tu proceso. En línea, ¿no? En, en la comunidad de tu casa, en la seguridad de tu casa. Tal vez te sientes más libre de expresarte en tu propio cuarto, contando lo que te está pasando, en lugar de estar todo tenso sentado en un sofá, ¿ve? en un diván que te acuestan viendo para el techo, si sí es psicoanalítico, ¿no? Pero pues en, estoy hablando como generalmente. Y te funciona más ese proceso de abrirte y de desarrollar un, un rapport Yo no la había visto de ese lado. Yo nada más la he visto un lado negativo para desarrollar confianza virtualmente en terapia, pero también para algunas personas ha de ser más fácil.
2: Eh, o sea, lo curado de esa madre... Bueno, que, que a mí me gustó mucho el no saber... No, creo que sí me dijo. Sí me dijo cómo se llamaba. Y, y la persona que está encargada de, de hacer todos los horarios y demás, eh, ella también me dijo. Pero como madre. Ajá. Madre. O sea, mi cabeza... O sea, ¿sabes? O sea, estuvo como muy... Ajá, estaba muy... Muy jodida. En mi casa estaba muy jodida en ese momento y tenía que preocuparme de cosas un poquito... Hasta que yo creía que es un poquito más importantes. Ajá. Para mí. Para mí sí es un anónimo. No, no sé. A lo mejor si lo busco en, en mi celular, puede ser que lo encuentre. Pero no sé. O sea, es que a lo mejor yo sí si la tengo como, como, un num, o sea, como un nombre porque uso como ciertos acrónimos para... Para diferenciar personas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mis dates de Tinder Les, les doy un nombre Y a lo último les pongo una T <risa> <risa> luego... Eso está muy bien ¿no? Sí,
0: sí,
2: para yo, diferenciar
0: o sea, yo, yo más que te la más obvio Y pongo fan Tinder, güey Y dan placa ¿ve? Recibir como el, 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 el Whatsapp, güey En la oficina, en la chamba que me tocaba Y de repente me hablaba Lupe Tinder, güey, ya tenía como un año conociendo a Lupe, ya no éramos nada, güey, y éramos compas, pero igual se llamaba Lupe Tinder y yo pendeja, no quitaba el, la parte de Tinder, güey. Es como, ya es compa, güey, ya. <risa> pero pues sí, güey. Oye, ¿tú, tú volverías con tu psicóloga o. O sea, si, si retomas como tu terapia, vaya, en cierto punto, ¿volverías con ella o irías con alguien más? ¿O cómo está el mera que tenga?
2: No, yo creo que definitivamente sí volvería. O sea, intentaría volver con ella, sí, pero tengo la fortuna, bueno, tú ya sabrás de experiencia que las distancias en el DF son extremadamente batallosas y ella la tenía como a cinco cuadras de la casa, entonces no me acuerdo ni de su nombre ni de su número, entonces a lo mejor sí, <risa> pero volvería a ir al lugar y agendaría una cita
0: directamente. Oye, que es lo que yo quiero preguntar, porque, bueno, antes de que nos contaras todo tu, todo tu, toda tu historia en cuanto a tu proceso terapéutico acá. Mi pregunta, más allá de cómo estuvo, es más bien si tu escuela lo cubría, porque creo que pensé que por, por estar tal vez era increíblemente considerado con sus alumnos, considerando el nivel de carga académica que otorgan, güey. O sea, no, pues te pagamos el, ter el terapeuta, güey, ¿no?
2: No, la, la neta, la neta, me lo cubrieron mientras estuviera en, en recursamiento, vaya. O sea, e esos dos años. Bueno, una, estuve un año en recursamientos, y, pero el otro año sí lo cubrían porque era, tenía que estar con el psicólogo, que era adentro de la escuela, pues. Era dentro de las instalaciones de la escuela y así de después ya fue algo que tuve que hacerme cargo yo. Y la neta, hasta me echaron el paro mis jefes también y eso también estuvo bien chido. Eh, y hasta la fecha, yo, lo que estoy intentando hacer es ver de qué manera... Que lo empiece a cubrir mi seguro de gastos médicos mayores. Que eso creo que también se puede. Está con madres eso. Está con madres. Ajá, tengo que pero, averiguar, pero creo que mi empresa sí me da... Sí, sí cubre eh, terapeuta. Si mal no recuerdo, creo que sí. Hay un gran porcentaje. Si te dan un seguro de gastos médicos mayores, creo que sí lo cubre. Uh -huh. Hay parte. O sea, ten, tendrías que hablar directamente con el seguro. Por ejemplo, el mío creo que sí lo cubre, pero tengo que esperarme otro año. O sea, tengo que pagar otro año para poder que ya entre dentro de y pagar el deducible, ¿no? No, no pagas. es cero deducible. Ah. Okay. Viene como, como algo gratis. No, ya, no, ya, tengo ya, ya. que revisarlo bien, revisar bien, 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 bien y darles el dato real. Pero me da mucha flojera porque son muchas hojas de no, oye,
0: <risa> de sí, eso. No, es, es... Es lo, que, es lo que quieren hacer esos malditos, güey. Quieren atorarte la burocracia, güey, para no pagarte el terapeuta y para no pagarte cualquier otro tipo de servicios que ellos se tienen que cubrir, güey. Investígalo, porque neta. tengo Por ejemplo, mi papá me dijo que, que el esposo de su asistente en la chamba, la mamá, vaya la suegra de su asistente, acaba de fallecer, ¿no? Entonces el esposo trabaja en DHL. Y pensaba que, o sea, le, le dijo ahí una compa, una coworker de DHL que, que investigara, güey, que a ver si le puedan dar algo, ¿no? Porque en el contrato se le dan como mil bolas, que te daban mil bolas para cubrir como gastos funerarios. Pero en realidad, güey, cuando lo investigó a fondo con RH, se dio cuenta que no son mil bolas, güey, son mil dólares. ¡A la ¡USD! Madre. Entonces, el parote que te hace eso, güey, con investigar a fondo qué es lo que cubre tu seguro de gastos médicos, güey, o de gastos en general, es, es importante, güey, si vale la pena. ¿Y por qué te preguntaba esa madre de, de, de si tu escuela cubría como psicólogos o terapeutas o lo que sea? Porque, güey, creo yo que sí estamos avanzando un poco en el tema de necesitan psicólogos en escuelas, en instituciones, es necesario, e inclusive en empresas grandes, pero que están tardando un poco. O sea, creo que eh, sí si si ha habido un cambio, pero bien, el cambio ha sido bastante lento. Fíjate que yo tengo un compa, eh, mi mejor amigo es de Bogotá, Colombia, lo conoce allá en Canadá, y él está como en la... Ay, puta, se me olvidó el nombre de la, de la universidad en la que se encuentra, pero es un equitativo Tech de Monterrey, versión Colombia. Los Andes. Está en los Andes, Universidad de los Andes. Y es una universidad donde la exigencia académica es tan, tan, tan grande que los alumnos tienen episodios ansiolíticos y de estrés muy cabrones. En un punto, ve que se han suicidado más de dos personas tirándose del edificio Ah, no de, sus, más, de las escuelas no entonces, ahí evidentemente ha habido como varias personas que dicen güey, date cuenta lo que le estás provocando a tus alumnos, lo estás llevando al extremo de un nivel de exigencia académica en el que ellos pasan por un estrés que ni siquiera pueden tratar y, y puta güey, se tiran, o sea, no, no encuentran salida, son adolescentes güey, están estudiando una carrera, ¿por qué los tienes que poner en, ese, en esa situación? No recuerdo muy bien si hay psicólogo. Debería, ¿no? Si ya hubo como más de un caso
1: de suicidios en la escuela. Sí.
0: Exacto. Pues evidentemente tiene que haber, ajá, tienen que tomar cartas en el asunto. Pero sí que también es un proceso lento. O sea, normalizar este mamedico es que es que es tiene es que haber terapia. Es un proceso de
1: transformación. Sí. O sea, todo proceso de transformación lleva tiempo.
0: Así es. Y pues bueno, yo creo que ya llegamos al cierre de este piloto capítulo de Voces de una Ciudad Chica. Michael. Conclusiones. Conclusiones, quejas, op opiniones, sugerencias.
1: Yo la verdad espero que con nuestra generación vengan más cambios así, que los nuevos padres eh, tomen en cuenta más este tipo de, de cosas, o sea, que no minimicen los problemas de, de sus criaturas
0: yo también lo creo yo, yo siento que eso va a ser un hecho güey sí. yo siento que eso con ver el punto de vista por ejemplo el momento de hablar de su experiencia en secundaria y de decir yo no quiero que mi hijo pase por eso y que no y que piense que no puede contar conmigo emocionalmente o que no lo voy a entender dije puta güey qué chingón como tú va a haber muchas personas de tu edad que van a opinar lo mismo y que están normalizando problemáticas emocionales que evidentemente son normales y, y ya en la salud mental va a empezar a tomar una forma más, más bonita, más normal, menos prejuiciosa. Y bueno, mi, mi, mi conclusión aquí es este espacio es meramente para promocionar tu salud mental, darte cuenta que no estás solo, darte cuenta que pasar por, por un mal momento, por un momento de tristeza eh, no te hace distinto, te hace exageradamente normal, incluso en un nivel preocupante de que no, sí. no deberíamos de pasar solos por este por ese tipo de situaciones y ayudarte a, a, a seguir adelante y tomar la maravillosa decisión de, de tomar riendas de tu salud mental y hablar con alguien. Y bueno, me pongo, me pongo al, al, al servicio de cualquier persona que necesite hablar con alguien, ¿no? Ya ni siquiera por terapia, güey, ya ni siquiera por... por es como una, una ayuda pública que estoy dando desde que abrí esa cuenta de Instagram yo, yo siento que soy oídos oídos y ojos a cualquier persona que lo necesite y no está solo y échale muchas ganas especialmente en estos momentos de pues puta, de, de tanta incertidumbre sí, no yo también, o sea, de verdad yo ya decidí estaba muy en negativo de retomar terapia porque no, no es tanto no es tanto retomarla, sino más bien yo ya estaba en un episodio donde era cada seis meses, ¿no? Nada más para dar un follow-up a lo que me estaba pasando y hablar con alguien y soltar un poquito el cuerpo. Pero ya con base a que ya mi chamba la dejé, dejé mi rutina de vida, eh, estoy pasando por una pérdida, de, este, de una muerte, um, no tengo como un rumbo fijo, me despedí de muchos amigos de un día para otro, yo creo que ya la voy a volver a tomar semanal o mensual y pues, eso no me hace regresar o dar un paso para atrás, sino simplemente enfrentar más situaciones nuevas y, y, y nuevamente a, a, a pedir ayuda, no consejos, güey, pero la asesoría que necesito, ¿no? Sí,
1: exacto. Y no, se, no deberías de tomar en cuenta como si fuera un paso atrás. Exacto. Debería exacto. ser siempre para y, adelante.
0: Y la neta, güey, yo sí lo estaba pensando así. Dije, puta, regresar a terapia me hace retornar como mis broncas, ¿no? Porque en parte creo yo que despertó tal vez ciertos ciertos Antecedentes o problemas que tenía antes pero realmente no es regresar, güey. O sea, ya, ya cuando me doy cuenta lo mucho que crecí emocional y personalmente ese añito digo no, güey, no, hay forma humana en que regrese, simplemente no, lo hay. Basilio García,
1: amigos, por favor busquen ayuda. Si se sienten ahogados, si necesitan ventilarse con alguien de sus problemas no, no, qué tan chiquitos o qué tan grandes, no, 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 problemas chiquitos chiquitos. ayuda es, es la mejor decisión que pueden tomar la verdad.
2: Eh, sí, quiéranse todos y quiéranse ustedes mismos y confíen. Confíen en lo que les dije. Sirve bien, machín ponerles acrónimos a sus ligas de Tinder, amigos. Funciona, eh, funciona muy eh, bien. Es mi de Basilio, Sí, es mi conclusión. Y es de no, Bumble ponga también. A
0: Tinder, no pongas Tinder, pongas en
2: Exactamente, un fueguito, <risa> no sé. Da sí, algo. Ingénese los se un
0: un lunes por la mañana güey, y suena el... ¡Tling! ¡Puta madre! Güey! Y todos ya vimos que hiciste el fin de semana, Pablo, la chingada, puta, güey. Sí. Este... Uh, ¡Ups! Sí. Pero sí, así es. ¿Alguna otra objeción? Eh, no. Amigos, este fue el primer episodio de Voces de una Ciudad Chica. Basilio García... Michael Fox y Ana Paula Leal. Les deseamos que tengan un excelente día y ojalá podamos continuar con eso. Que estén muy bien. Bye. Chao. ¿Estamos?